Bonjour et bienvenue à notre série de balado Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacre à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Dans ce balado, je me suis entretenue avec Joya Salustio. Joya est native de Montréal, mais elle vit maintenant à Edmonton depuis plus de 35 ans. C'est là qu'elle a élevé sa famille tout en poursuivant une carrière dans l'enseignement postsecondaire. En décembre 2000, Joya et sa famille ont connu un grand bouleversement alors que son mari subit deux anévrismes au cerveau. À peine un mois plus tard, la belle-mère de Joya reçoit un diagnostic d'Alzheimer avancé. Joya se retrouve donc maintenant proche aidante pour deux membres de sa famille. Une période à la fois difficile, mais aussi enrichissante au plan humain. Joya, c'est un beau livre ouvert, une femme chaleureuse qui se livre facilement. Elle aime partager ses expériences personnelles dans l'espoir que ça puisse aider d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Ensemble, nous avons eu une longue conversation où nous avons parlé de résilience, de la prochaine danse et de l'importance d'avoir accès à des ressources dans sa langue maternelle. Puisque Joya m'a demandé de la tutoyer, j'ai accepté de mettre de côté les bonnes vieilles règles de politesse de ma mère et nous avons jasé comme deux bonnes amies. Je cède donc la parole à Joya, qui a entamé notre conversation en me parlant de son attachement pour la communauté franco-albertaine. Je suis tombée en amour avec la communauté francophone, la journée que je suis arrivée en Alberta. Et peut-être que c'est parce que j'ai eu la chance de vivre dans le quartier francophone. Il y a un quartier qui s'appelle Bonnie Doon, et puis c'est le quartier francophone. Puis même, d'ailleurs, il, il y a un ravin, Mill Creek, le, le ravin Mill Creek, puis un pont pour traverser le ravin. Puis tout le long du pont, des deux côtés du, du pont, il y a les drapeaux des, je ne me souviens plus combien de pays francophones sont, je ne me souviens plus combien de pays ont le français comme si ce n'est pas langue première, langue seconde mm. au monde. Et ce pont-là, euh, il, il y a tous ces, 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 ces drapeaux-là. Ça fait qu'il y en a 60, 70, il y en a beaucoup. Et puis le Bonnie Doon est maintenant reconnu dans la province, mais à Edmonton, comme étant le quartier francophone. Alors donc, c'est ça, j'avais aucune idée du fait francophone hors Québec. Et je l'ai découvert dès que j'ai mis les pieds ici. Quand je suis arrivée en septembre, en novembre, on célébrait le 60e anniversaire de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Puis ça, c'est l'association, c'est fondée en 1926. Ce sont les colons qui sont arrivés de l'Est qui ont milité pour maintenir la langue et la culture. Puis là, je, encore, je fais grâce des vagues parce que ça n'a pas été évident. Non. Quand je suis arrivée ici en 1986, il y avait une école francophone seulement euh, qui existait depuis deux ans, l'école ah, Maurice-Lavallée. À Edmonton ou pour tout l'Alberta? Pour tout l'Alberta. 
pour tout l'Alberta, il n'y avait qu'une école francophone. Il y avait plein d'écoles d'immersion. D'ailleurs, l'Alberta, c'est la province où il y a le plus grand nombre d'écoles d'immersion. Mais école francophone, complètement, ce n'est pas du tout le même, euh, le même environnement, la, la même philosophie, la même mission qu'une école pleinement francophone. Alors, en, 80, en 1984, l'école euh, Maurice-Lavallée a vu le jour. Et depuis lors, ça fait que ça fait 35 ans, il y a certainement au moins entre 40 et 45 écoles à travers la province, complètement francophones. Et euh, on a, je pense qu'on est rendu avec quatre conseils scolaires. Alors, les francophones gèrent leurs propres écoles. Donc, la communauté franco-albertaine s'est épanouie depuis ton arrivée. C'est quoi? Oui, puis non, ce n'est pas évident hein, de maintenir la langue et la culture dans un contexte majoritairement anglophone. C'est des efforts gigantesques. Tu sais, comme même moi, là, de parler... En... Et constant. Même moi, là, de parler en, en français à mes petits-enfants, il faut que je me rappelle de leur parler en français. Mon conjoint est anglophone, mais il parle français. Il parle euh, pas couramment, mais il se débrouille très, très, très bien. Mais ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers la province, euh, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites communautés, dans le nord-est, nord-ouest, euh, il y a plein d'endroits de, dans, dans la province qui sont, dont les noms sont, sont francophones. Saint-Paul, euh, Lac-la-Biche, Saint-Boniface, euh, Jean-Côté, euh, Rivière-la-Paix, Rivière-Quibar, Beaumont. En tout cas, on pourrait continuer. Alors, ça, Lacombe, ça, ce sont des... des euh, des noms qui ont été donnés par les francophones qui sont venus établir l'Ouest, qui euh, étaient amenés par beaucoup, beaucoup des, 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 des religieux, des, des religieux, des religieuses, des prêtres. Alors, euh, ce qui se passe depuis, euh, je dirais, 10-15 années que j'ai remarqué beaucoup, c'est que la communauté francophone euh, s'est ouverte vers le grand public pour accueillir le grand public albertain, puis dire « venez vous joindre à nous, venez vivre la culture francophone, venez vous amuser avec nous ». Ça fait qu'il y a plein d'activités. Il y a un festival d'hiver qui s'appelle le canoë, le canot cano volant. Oui. Euh, il y a un autre festival en janvier qui s'appelle le, 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 le Grand Gel, Deep Freeze. Euh, il y a une fête franco-albertaine l'été, où euh, il, y a du camp il y a du camping euh, familial qui se fait. Tu sais, que, puis là, j'en passe. Là. Il y a plein, plein, plein d'activités qui attirent les Albertains en général et euh, il y a une grande sympathie pour la francophonie. Mais c'est des efforts constants. Tu ne peux, tu ouais. peux, peux pas lâcher le, le, le beat. Puis ça, c'est partout, en Colombie-Britannique, partout, partout, partout. C est, c est, je pense que c'est à l'avantage de de tous les Canadiens qu'on maintienne nos deux langues officielles. En décembre 2000, le mari de Joya, Tim, subit deux anévrismes cérébraux qui l'ont laissé avec des séquelles. Joya nous parle de cette période difficile dans le passage qui suit. Alors, euh, c'est un homme en parfaite santé. Il avait 46 ans quand c'est arrivé. C'était jeune. Très jeune. Et c'était un jeudi soir. Euh, mon, mon fils, Christopher, qui avait à l'époque 11 ans, m'a téléphoné en pleurant, en disant « Maman, papa est tombé dans la douche, puis euh, il a glissé sur le fameux bain, le fameux tapis du, de bain. » Et puis, je savais que c'était très sérieux. Qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que Tim a, eu, euh, a subi deux anévrismes euh, au-dessus de la tête, euh, sur une artère qui s'appelle, je ne sais pas en français, mais « anterior communicating artery ». Tim a eu deux anévrismes sur cette artère-là, et puis, un des anévrismes a perforé 
Et puis, le, ce que le médecin m'a expliqué, c'est que parce que c'était à cet endroit-là, puis que c'était connecté directement aux quatre artères carotides, c'était comme s'il y avait quatre hausses, quatre, quatre boyaux d'arrosage qui étaient ouverts à plein, qui, et puis là, c'était son hémorragie. Les médecins ont dit, on va attendre que Tim se soit stabilisé, on va attendre au moins 24 heures pour l'opérer. Et puis là, pendant que j'étais dans la salle d'urgence, j'étais en train de discuter avec le médecin, puis Tim était en arrière de moi sur une civière. L'hémorragie a recommencé des plus belles. Ça fait que là, ils ont dit non, il faut qu'on opère tout de suite. Ça fait qu'ils l'ont opéré en dedans de quatre heures. Et puis, euh, ils ne savaient pas s'il si, euh, survivrait, mais il a survécu. Et puis moi, euh, j'étais complètement sous l'effet du choc. Ça fait que j'étais complètement... Euh, pour dire qu'on aurait pu me pincer, claquer, euh, j'étais vraiment sous l'effet du choc. J'étais engourdi. J'étais engourdi, c'est ça. J'étais engourdi. C'était comme, c'est comme la fin du monde. C'est une minute, tout va bien, puis l'autre instant, c'est comme la fin du monde. Alors, euh, il a subi son opération, puis il a été trois semaines et demie dans le coma. Fait qu'on a passé euh, le Noël. Puis, puis là, tu sais, je ne vais pas prendre de temps, mais je vais, je vais écrire ça dans mon livre là, que, dont je te parlais, qui s'appelle Humor, Laughter, Tears and Miracles qui est l'histoire de ces dix ans et demi à, 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 de, où, il, où il a survécu avant, avant son décès. Ça fait qu'il a survécu. Il a été 29 mois en réhabilitation. Il a dû réapprendre tout. Alors, euh, euh, manger, marcher, euh, manger, boire, euh, marcher, parler, écrire. Il a, il a tout réappris. Il a été deux mois. Il a, il a été de, de décembre à la fin mars à Edmonton, entre l'hôpital de l'université, University of Alberta Hospital, et une institution de réhabilitation, Glen Rose euh, Hospital. Et ensuite, il est allé 14 mois dans un centre spécialisé qui s'appelait Brain Injury Rehab Program, euh, qui était à Penoka, P-O-N-O-K-A, qui est à peu près 100 km de chez nous. Alors, il a été là pendant 14 mois. C'était pas facile. Je pense que je te, te l'ai dit quand on s'est parlé... Euh, euh, précédemment, Ingrid, il faut que je fasse un effort pour me souvenir des moments vraiment difficiles. Parce que parce qu'il avait, on, on, a une grand, on avait une grande chance dans ce malheur-là, c'est que Tim était, avait un, un grand sens de l'humour, mais tout est en étant très gêné. Ça fait qu'après son anévrisme au cerveau, c'est comme si dans sa tête, il s'est dit, moi, moi, des fois, je me disais, il n'y a, a pas dû, il n'y a aucune séquelle, il fait juste jouer le rôle de quelqu'un qui, qui a subi un traumatisme au cerveau, puis il s'en sert à son avantage. Ça fait que là, il, il euh, euh, comment je dirais, il, 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 euh, il, il, il nous faisait rire beaucoup, il faisait rire tout le monde, les infirmières. Écoute, à chaque fois, il est parti de U of A, les infirmières ont quasiment pleuré. Il est parti de Glen Rose, les infirmières ont quasiment pleuré. Parce qu'il faisait rire tout le monde. Il faisait rire tout le monde. C'est un homme attachant. C'est comme si euh, les dix années et demie qu'il a survécu, c'est comme si sa mission, c'était de, de faire sourire les gens, de rendre les gens heureux. On a été mariés 22 ans et demi. Puis si on me demande c'était quand les meilleures années, c'est-tu les premières, euh, mettons, dix ans et demi, onze ans? Ou, euh, puis je, 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 je pense que je te l'ai dit, les, les, les dernières dix ans et demi ont été vraiment très, très spéciales parce que, est quand, quand il est revenu à la maison, c'était définitivement pas du tout l'homme que j'ai marié. Euh, il n'y avait rien à son épreuve, il n'y avait rien qu'il ne faisait pas avant. Il était mécanicien en mécanique lourde, il a coupé par lui-même des, des arbres de 60 puis 70 pieds. Puis, euh, et puis là, il ne pouvait même plus utiliser un marteau. Tu sais, C'est comme s'il si, euh, il savait 
il connaissait l'utilisation de, de l'outil, mais il n'était plus capable, il n'y avait plus euh, le raisonnement d'utiliser des outils, tous ces outils de façon sécuritaire. Fait qu'on a dû tout vendre et puis... Euh... Mais, très surprenamment, il a pu euh, conduire. Alors, il a réappris à conduire et il n'a jamais perdu son sens des directions. Moi, je me perds dans la maison. Lui, il a jamais... Même quand les premiers temps là, que, je, que je pouvais le transférer d'une chaise roulante à l'auto, parce que les premiers temps, c'était pas possible, il, il pouvait pas parler, mais il pouvait pointer, tu sais, à droite, à gauche, à droite, à gauche, puis je, je me perdais jamais si je l'écoutais. Et puis, euh, en tous les cas, ça fait que quand il est sorti de Penoka, il est allé dans une maison de, de Transitional Rehab Homes. Alors là, on on, c'est là qu'il a vraiment réappris sa routine là, de, de prendre sa douche, de s'habiller, de se faire le déjeuner et tout ça. Et puis, en même temps, ils l'ont évalué pour voir s'il était capable de reprendre le volant. Puis, il a repris le volant. Puis les enfants, cette journée-là, première journée qu'il a pris la route, ils ont dit, bon, ben là, on appelle nos, en nos amis et nos ennemis également pour les aviser qu'il y a un brain injured man on the road. <rire> mais, mais ça, ça a été euh, vraiment une bénédiction parce que, euh, comme je te dis, c'était un homme qui, qui aimait beaucoup les gens. Il était très sociable. Il était gêné, mais il adorait les gens. Euh, et puis, euh, donc, il a pu conduire pendant euh, six ans et demi, quatre fois par semaine. Il a euh, livré la popote roulante. Un mois environ après les anévrismes de Tim, la belle-mère de Joya reçoit un diagnostic d'Alzheimer. Joya est donc maintenant proche aidante pour son mari et sa belle-maman, un rôle qui comprend bien des défis. Puis, euh, sa maman, ben, elle, elle a, un mois après euh, que Tim a eu son anévrisme, elle a été diagnostiquée avec un Alzheimer avancé. Et puis, on s'occupait d'elle, Tim et moi, avant qu'il ait son, ses deux anévrismes. Alors, c'est moi qui ai continué. Je dois dire qu'elle était dans une résidence avec, avec certains services. Et puis, ils l'ont gardée aussi longtemps que possible. C'était absolument extraordinaire. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est une journée en plein hiver au mois de février. C'était pas un centre où les portes étaient barrées. Ça fait qu'elle s'est rendue pour aller souper à 4h30. Puis au lieu d'aller souper, elle est sortie dehors oh sans manteau. Rien. Il fait froid mm -hmm. en Alberta l'hiver. Il faisait très froid. Cette, cette journée-là faisait très froid. Et puis c'est une passante qui l'a retrouvée. Puis elle l'a ramenée au centre. Et puis moi, j'ai reçu un téléphone au, au travail pour me dire ta belle-mère est sortie dehors, pas habillée. Puis ça aurait pu être très grave. Oui. Ça fait que je, je me suis rendue au centre. Puis là, je lui ai dit, maman, je l'appelais maman. J'ai dit, maman, j'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu oublié quelque chose? Puis là, rien, ricanait. Oh oui, oui, j'ai oublié de mettre mon manteau. J'ai dit, tu sais, on aurait pu te retrouver comme un glaçon. Elle dit, oui, oui, rien, elle trouvait ça drôle. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es allée faire dehors? Mais évidemment, elle, avec son Alzheimer, elle était, elle était enseignante. Elle, elle, elle venait de l'Angleterre. C'était une immigrante de l'Angleterre qui est arrivée à, à l'âge de 21 ans. Puis dans sa petite tête, à elle, elle, elle s'en allait trouver l'autobus scolaire. Euh, où étaient ses étudiants, puis il s'en allait en excursion scolaire. C'est ça mm -hmm. qu'elle faisait. Puis elle avait tout simplement oublié de mettre son manteau. Être personne aidante à s'occuper d'un être cher qui est atteint d'une maladie ou d'une condition euh, chronique qui démontre des, des comportements euh, qui sont difficiles à, à accepter, à un moment donné, la personne aidante, elle est humaine, elle aussi. Et puis, euh, elle a le droit à ses périodes de découragement ou à, à ses éclatements. Quand il a eu ses deux anévrismes, ma fille, qui a maintenant 48 ans, m'a dit « Maman, elle dit, je ne savais pas que la famille était si, 
c'est qu'on était si proches, qu'on était si unis. Parce que des événements comme ça, aussi tragiques, soit que ça unisse une famille ou que ça détruise une famille. Puis la même chose avec les mariages. Le taux de divorce est très élevé, il était plus de 80 des couples euh, qui sont aux prises avec un ou une conjointe avec des problèmes euh, d'ordre cognitif chroniques qui sont divorcés. Euh, nous, je sais qu'on a été très chanceux dans le sens que Tim euh, n'est jamais devenu agressif, n'est jamais devenu violent. Euh, au contraire, il nous faisait rire tout le temps. Euh, et puis, euh, j'ai participé pendant cinq ans à un groupe d'appui. Ça, ça a été ma ligne de survie. Ça, il faut que je te dise, euh, c'était avec le Brink, c'était avec des... Euh, Northern Alberta Brain Injury Society, qui est maintenant le Brain Care Center, et puis l'Association des traumatismes au cerveau partout au Canada. J'ai participé pendant cinq ans à un, des, un groupe d'appui, puis c'était un groupe d'appui vraiment de personnes, euh, personnes aidantes s'occupant d'une personne with a brain injury of some kind, avec un traumatisme au cerveau. Et puis les choses qui sont sorties dans ces rencontres-là, c'est, comment je dirais donc, Vraiment comprendre la détresse, puis le découragement, puis euh, comment une personne peut dire « je suis plus capable, je, je dois laisser aller ». On pourrait juger très durement une personne qui dit « je suis plus capable », mais on ne doit pas juger. Parce que pendant les premières années, je, je voyais un thérapeute qui m'avait dit « Joya, c'est pas toi qui as subi les deux années, c'est pas toi qui as subi le traumatisme au cerveau, c'est pas à toi à vivre ». Euh, ce traumatisme-là, c'est à lui à vivre. Fait qu'il faut que tu distingues qui tu es par rapport à ça, jusqu'à quel point tu es prête à t'impliquer, à, à changer ta vie, jusqu'à quel point tu peux, tu te sens capable ou pas capable. Puis si tu n'es pas capable, tu n'es pas une mauvaise personne. Comment tu as fait cette adaptation-là? Parce que je, je repense euh, au tout début, en l'espace de deux mois, tu es passé d'un rôle, rôle d'épouse, d'un rôle de belle-fille à proche aidante, puis pour les deux personnes, pour ta, ta oui. belle-mère et pour ton mari. Euh, oui. Comment tu t'es adapté à ce, ce rôle-là? Comment tu as vécu ça? Je ne peux pas te dire que je l'ai fait consciemment. Je l'ai fait par obligation. Puis là, quand je dis obligation, c'est comme ça que je suis. Quand, je, comme j'ai dit tantôt, j'ai une tête dure. Puis je suis une perfectionniste aussi. Puis je ne sais pas si ça fait partie de mes valeurs. Je ne me suis jamais posé, jamais la question m'est venue en tête est-ce que je suis capable ou pas ou est-ce que je le fais ou pas? La question m'est jamais venue à l'esprit. Ça fait juste partie de mon ADN, c'est que je le fasse. Mais ceci étant dit, quand on dit aidante naturelle ou aidant naturel, ça, c'est complètement... Ce, ce n'est pas... Il faut, il, faut, il faut parler de proche aidante et non pas d'aidant ou d'aidante naturelle, parce que c'est pas naturel d'être aidant. C'est pas naturel, excuse que je vais être très cru, c'est pas naturel pour tout le monde de voir du caca euh, dans une personne aînée ou son conjoint ou de nettoyer. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas naturel. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait consciemment, Ingrid. Je l'ai fait je mettais un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. C'est aussi simple que ça. J'avais beaucoup d'appui. J'avais, quand tu es allé à, à Panoka ou, euh, ou Burp, le Brain Injury Rehab Program, il y avait une psychologue qui était absolument... En fait, ce n'était pas une psychologue, c'est une travailleuse sociale. Et il y a des matins, il y a, il y a, encore par moment, j'étais sous l'effet du choc 
tellement que quand je me réveillais matin, j'étais complètement figée sur mon lit. Je ne pouvais pas lever un doigt. J'étais con... vraiment sous l'effet du choc. Puis je me levais, là, puis j'étais comme une folle dans ma, dans ma chambre. Là, je tournais là, comme une toupie. Puis c'était comme, là, je me prenais la tête, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais fonctionner? Et puis là, je l'appelais, puis elle me gardait une heure, une heure et demie au téléphone. Ça fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. J'ai eu de l'aide d'elle. J'ai eu... Les médecins étaient, ont été extraordinaires. The Northern Alberta Brain Injury Society, the Brain Care Center, maintenant, Brain Care Center, ça, ça a été une ressource d'une valeur inestimable. J'ai eu euh, de l'appui individuel avec une, une, une psychologue là, des groupes d'appui. Si je peux transmettre un message aux personnes aidantes, c'est de ne pas s'isoler, parce qu'on tend à s'isoler. On ne veut pas achaler les autres avec nos problèmes. On, on veut se montrer fort et autonome. Non, il ne faut pas faire ça. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Euh, il faut aller chercher des ressources pour qu'on puisse composer avec la dure réalité de la situation. Euh, C'est important de, de continuer à vivre. Quand je parlais plus tôt, quand je suis retournée aux études, le, justement, le, le vendredi soir... <rire> Le premier cours que j'ai suivi, le vendredi soir, Tim était à l'hôpital, il venait de se faire opérer une oreille. Puis moi, je suis allée à mon cours quand même. C'était important que j'aille à mon cours. Alors, je ne me suis pas... J'ai eu beaucoup d'encouragement. Comme le, quand le psychologue m'a dit, Joya, il s'appelait Mike Patterson, je ne l'oublierai jamais, il est décédé, il m'a dit, Joya, ce n'est pas toi qui as eu les deux anévrismes, ce n'est pas, pas ton histoire de vie à toi. Toi, ta vie, tu as droit à ta vie, tu as droit à ta pleine vie. Alors, tu fais ce que tu peux, puis si tu peux plus, tu peux plus. Puis il y a d'autres personnes qui vont prendre la relève. Tu n'es pas indispensable. Ça fait que personne aidant, dépendamment de la situation, euh, c'est beau de se dire héros, héros ou héroïne, là, mais on est humain, puis on a nos limites. Et moi, je, comme je dis, ce que je pense que ce qui nous a aidé, un, c'est la personnalité de Tim, qui nous faisait rire à tout bout de champ, à tout bout de champ, à tout bout de champ. Euh, même, même quand tu ne parlais pas. Euh, ensuite, le, le soutien que je suis allée chercher à l'hôpital. Un professionnel qui est très, très utile à l'hôpital, ça c'est mon expérience en Alberta, c'est les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux sont d'un aide inestimable et puis ceux qui s'occupent des transferts entre un hôpital ou un autre, par exemple l'hôpital, l'hôpital de réhabilitation, j'ai beaucoup, j'ai pas hésité de faire appel à tout l'aide que j'avais besoin. Alors, travailleur social, psychologue, psychologue à l'hôpital, psychologue à Penoka au Brain Injury Rehab Program, groupe d'appui au Brain Care Center pendant cinq ans ou deux semaines. J'ai même des photos où moi, j'ai été hôte pendant une, une de ces activités-là. Ça, ça a été ma porte de sortie. Puis pourquoi les amis étaient là, la famille était là, mais les amis, la famille... À un moment donné, ils stannent d'entendre parler de la situation de la personne aidante. Ils ne sont pas experts, fait qu'ils ne peuvent pas vraiment, autre que dire « je, je, je t'entends, je, je, je comprends, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Il y a une limite dans ce qu'ils peuvent faire pour aider. Alors, euh, c'est ça. La personne aidante, il ne faut pas euh, croire que le mot « personne aidante » est synonyme avec « héros »,« héroïne » et va à tout jamais laisser de côté sa vie pour prendre soin d'un autre. C'est pas vrai, ça. Ouais. C'est pas le cas. 
Au début des, des années 2000, quand euh, ton mari a eu son, ses anévrismes et ta belle-mère a été diagnostiquée avec l'Alzheimer, est-ce que c'était facile de, de trouver des ressources en français? Évidemment, non, c'est sûr et certain. Non, il n'y en avait pas. Il y, en a, il, y a, il, y a, il y a le réseau de santé albertain où, euh, qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Non, il n'y avait pas de... Les seules ressources qu'il y avait en français, c'était si une personne avait la, la chance de rencontrer un professionnel de la, de la santé dans le milieu de cet océan-là, <rire> tu sais, anglophone qui parlait français. Ouais. Mais il n'y avait pas de ressources en français. Une autre chose aussi, euh, c'est que quand une personne tombe à, ou même avec l'Alzheimer, la personne euh, perd sa deuxième ou sa troisième langue, puis revient, c'est sa, sa langue maternelle qui revient, puis ça... C'est sa façon d'être, tu sais, c'est sa façon d'être authentique. Là. Puis on a travaillé à la coalition sur un projet, justement, pour mettre sur pied. Malheureusement, on n'a pas eu le financement, mais c'était un projet, on, on, voulait, on proposait ça comme projet pilote pour euh, offrir des services en français dans une, euh, une maison de transition ou une maison d'accueil qui offrirait des services en français par des personnes francophones, de culture francophone, et puis, notre objectif, c'était de, de démontrer, de faire valoir comment mieux la, 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 la bien-aimée, la personne malade, s'en tirait avec des services dans sa langue et entourée par sa culture. Et puis, on voulait démontrer que ça ne coûte pas plus cher au système de, de mettre sur pied des services pareils. Je, là, je vais, je, vais, je vais élaborer un peu, que ce soit en français, en italien, en grec. C'est que le système n'a pas évalué le potentiel de, de vraiment mettre sur pied des services de soins de longue durée qui répondent mieux aux besoins de la personne malade et des proches aidants. Parce que toute la question de ne pas se faire comprendre, d'être isolé, de, 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 de se sentir rejeté, bon, tout ça. Fait que non, je n'ai pas eu de service en français. Aujourd'hui, il y en a plus. Oui, justement, je pense que ça s'est développé un peu dans les dernières années. Un des projets dans lequel tu t'es impliqué est la traduction du programme « From Stress to Strength ». Pourrais-tu nous parler un peu de cette formation-là, Joya? Si je me souviens bien, là, le projet a commencé, je pense, en deux. C'est une valeur que je ne me rappelle plus des dates, mais aux alentours de, mettons, 2010-2012. Alors, c'était un projet de trois ans, projet pilote où euh, l'Ordre des infirmières de Victoria du Canada, Victoria Order of Nurses, avait un programme qui s'appelait From Stress to Strength. Alors, moi, j'ai travaillé sur ce projet pilote-là seulement la troisième année du projet. C'était une autre dame, Margot Fauchon, qui s'est occupée des... qui a travaillé les deux premières années. Alors, elle a eu la responsabilité de faire la traduction de, des modules de formation. Alors, euh, le VON, l'Ordre des infirmières de Victoria du Canada, nous ont donné carte blanche pour... Euh, traduction, adaptation du matériel. Alors, on s'est retrouvé avec cinq modules. Un module qui euh, portait sur euh, comment se ressourcer euh, où on vit dans sa langue et sa culture. Euh, et puis, comment trouver des ressources dans sa langue et, la cultu et sa culture. Alors, moi, j'ai donné quelques ateliers. Puis là, la coalition poursuit ce projet-là et elle offre de façon continue euh, des ateliers du stress au mieux-être. Je sais que la coalition, je n'ai plus les détails parce que je ne suis plus impliquée directement. J'ai été présidente pendant cinq ans, mais encore là, j'ai perdu le, le fil du temps. Là, ça doit faire au moins cinq ans. Mais la coalition continue à offrir des séances aux personnes aidantes du stress au mieux-être. Et la coalition est allée aussi dans d'autres provinces former des formatrices ou des formateurs pour offrir du stress au mieux-être en français. Ça, c'est la coalition la form... des femmes d'Alberta? 
Oui, je m'excuse. Oui, la Coalition des femmes de l'Alberta, c'est ça. Et puis, la formation, c'est cinq modules de deux heures. Ce qu'on a trouvé, euh, c'est que c'était difficile pour des personnes aidantes d'être nécessairement disponibles. C'est supposé d'être deux heures par semaine. Puis, entre les modules, la formule privilégiait l'opportunité de faire des réflexions, de porter des réflexions à la maison, faire des, 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 des travaux et tout en préparation pour l'atelier suivant la semaine d'après. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que euh, malheureusement, les personnes aidantes avaient souvent de la difficulté à, à s'engager pendant cinq semaines consécutives à cause des fluctuations dans leurs obligations et tout. Alors, on a adapté la formation sur euh, une fin de semaine qui, qui, qui a donné, tu sais, qui donnait quand même euh, permettait aux gens d'avoir l'information puis d'avancer avec ça. Tu me parlais aussi tantôt d'un groupe de support hein, que tu as aidé à créer, oui, je pense. Oui, oui. Alors, euh, oui, merci de me rappeler ça. Alors donc, une des retombées ou des, des livrables, là, comme on dit, après les, la formation de cinq modules, puis c'est des modules qui portent sur comment bien prendre soin de soi, comment tout ce qui porte sur la culpabilité, euh, la dépression. Tu sais, la formation, c'est vraiment pour sensibiliser la personne aidante qu'elle est humaine, que tout, toutes les émotions qu'on peut identifier comme étant négatives qu'elle peut ressentir sont très normales, qu'elle a, qu a droit à ces émotions-là, que la, la meilleure chose à faire, c'est de, de, de se ressourcer, d'aller chercher de l'appui, euh, et ainsi de suite. Euh, au bout de ces cinq semaines-là, l'idée, c'était de ne pas laisser les personnes aidantes comme avec rien au bout, au bout du compte. Alors, on a, à Edmonton, on a formé, il y a neuf ans, un groupe d'appui qui existe toujours. Euh, les femmes se sont... Euh, il y a eu quelques hommes. Euh, présentement, nous ne sommes que des femmes. Euh, il y en a très peu, pour l'instant, qui sont en phase de, de, de personnes aidantes en, en phase aiguë, mais on continue à se, se soutenir. Alors, ce groupe-là existe depuis euh, neuf ans, puis on se rend compte aux quatre, quatre à six semaines. Quand on s'est parlé, tu avais dit quelque chose qui nous avait beaucoup frappé, puis que moi, j'avais tellement trouvé ça beau, mais tu avais parlé de, du français qui est ta langue maternelle comme la langue de, de ton cœur. De mon cœur, oui, oui, oui. la langue, de, oui, définitivement. Pourquoi mm -hmm. c'est important pour, pour toi et pour, pour, tout, pour tout le monde, finalement, d'avoir accès à des services de, de santé et des services de support dans, dans la langue de son cœur, dans sa langue maternelle? Et quand on est dans une situation... Euh... Même avec mon époux, quand, quand je vis des émotions, là, quand je viens pour lui parler, ça sort en français. Puis là, je me secoue la tête, puis il comprend le français, mais ça sort en français. Ça fait que la langue de mon cœur, la langue de notre cœur, c'est la langue, notre langue, euh, on, peut, on peut parler plusieurs langues, mais c'est la langue avec laquelle on s'identifie le mieux. Je compte encore en français. C'est ça, on en parle souvent. Est-ce que tu comptes en français ou est-ce que tu comptes en anglais? Je compte tout le temps en français. Quand je suis venue en Alberta, quand j'ai quitté le Québec... Euh, on me demandait, est-ce que, es, est que tu parles mieux en français, est-ce que tu parles mieux en anglais? Parce qu'à l'époque, <rire> étant né en 1950, mes parents, j'ai parlé l'italien jusqu'à 6 ans. À 6 ans, mes parents m'ont envoyé à l'école française, puis en septième année, on a dit, là, il est temps qu'elle apprenne l'anglais. Dans ce temps-là, c'était possible au Québec. Alors, on parlait les trois langues à la maison. Alors, euh, on me demandait, est-ce que tu, est que, entre le français et l'anglais, quelle langue est-ce que tu euh, maîtrises le mieux? Puis je me disais, ben, je disais, je suis également euh, confortable avec euh, une langue ou l'autre. Jusqu'au jour où je suis arrivée en Alberta. Quand je suis arrivée en Alberta, les trois premiers mois, j'arrivais à la maison avec des mots de tête. C'était incroyable. Parce que non, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Même si l'italien, c'est la langue que j'ai appris en premier, je, je le parle très, je le parle, je ne le parle plus couramment. 
Et le français, c'est la langue avec laquelle je m'identifie. C'est la langue, quand je m'éclate, c'est en français. C'est vraiment important. Que, comme je disais plus tôt, si on pouvait comprendre dans, 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 dans les services qu'on offre euh, au niveau de la santé qu'un élément essentiel de bien-être et puis de, de guérison possible ou de, de mieux-être plus longtemps, c'est justement que la personne se sente bien, qu'elle se sente chez elle, qu'elle se sente entourée par les siens. Puis par les siens, ça ne veut, ça veut pas dire pas par d'autres, ça veut tout simplement dire retourner à son état d'enfant, si je peux dire, ou, ou parle viscéralement, je m'exprime viscéralement. On m'aime assez, ou on me, on, me, on me valorise assez, ou on me respecte assez pour me soigner de la manière qui va me faire le plus de bien. Puis la manière qui va me faire le plus de bien, c'est dans ma langue. Ouais. Puis qu'on mette des chansons en français, puis qu'on... et ainsi de suite. Euh, mais c'est vraiment le, le français qui est ma langue maternelle. Qui est ma, qui est ma langue, la langue de mon cœur. En terminant notre entrevue, euh, Joya, je voulais faire un petit retour sur, j'appelais cette section de l'entrevue, les, les leçons de vie. Ta belle-maman est décédée en 2004, ton mari est décédé en 2011, tu les as accompagnés tous les deux dans la mort. Quand tu repenses à cette période-là de ta, de ta vie, quels quel souvenirs t'en gardes, quelles émotions te, te viennent à l'esprit? Et encore là, c'est des beaux souvenirs. Hein? C on parle de la mort. Les... Oh mon Dieu, la mort, c'est terrible. Moi, personnellement, encore là, ça c'est moi. Moi, personnellement, j'ai pas peur de la mort parce que pour moi, c'est une continuation. C est, c est, c est, je laisse aller mon corps, puis bon, c'est une continuation. Et puis, euh, les deux morts ont été faites avec la famille autour. C'était des morts tellement remplies d'amour et de gaieté. C'est incroyable à dire. Hein? Ça fait quand ma belle-maman est décédée, encore là, je vous fais grâce des détails, mais la, le dimanche, j'ai reçu un appel me disant « Dépêche-toi, viens-t'en, parce qu'elle ne sera peut-être pas en vie dans une heure. » Ça fait que là, j'ai appelé tout le monde. Tout le monde est venu. La, la sœur de mon mari, euh, ses enfants, les, en tout cas mes enfants, tout le monde était là. Puis ça, c'est rare hein, quand on essaie d'organiser de, de, des fêtes de famille que tout le monde vienne. Mais tout le monde était là en dedans d'une heure. Puis on était dans la chambre de soins palliatifs, de, non, de soins de fin de vie. Puis ma belle-mère, elle était couchée. Puis quand une personne est dans ses derniers moments, on, souvent on voit la, le visage étiré. Puis c est, c est, c est, c est, on sait que la personne est dans ses derniers moments. Mais là, moi, j'étais celle qui, qui, avait, qui avait convié tout le monde. Et puis là, ben, tous les jeunes adultes étaient contents de se voir. Ça fait que tout le monde s'embrassait puis se placotait. Puis les enfants étaient contents de se voir. Ça fait que tout le monde jouait. Puis là, moi, je me suis dit, ben voyons donc, il faut que je dise à tout ce monde-là de se taire. Puis, tu sais, là, il faut, être, il, faut, il faut être solennel. Puis, euh, tu sais, il faut la veiller étant mourante. Jusqu'à ce que je me revire de bord, puis je la regarde. Puis elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Parce qu'elle, elle entendait quand on, la personne qui est en... Elle entendait tout. C'est que je me suis dit, ben non, mais c'est pas à moi de dire aux gens. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait voir sa famille autour d'elle. Et puis, Tim, on s'était entendu qu'il était pour rester à la maison jusqu'à la fin. Mais sa leucémie aiguë, il y avait des hémorragies. Les, les, les transfusions de sang, puis les médicaments qu'il lui donnait ne fonctionnaient plus. Ça fait qu'il il saignait de la bouche. Ça fait que je l'ai amené à l'hôpital. 
je suis retournée à la maison la nuit, je suis revenue le lendemain matin, puis j'ai Christopher, <rire> qui avait à ce moment-là euh, 22 ans, puis une de mes bonnes amies était là. Puis on dit, Christopher dit, « Maman, tu ne peux pas ramener papa à la maison. » J'ai dit, « Non, il n'y en a pas question, je ramène papa à la maison. » Et puis là, la chef d'oncologie est venue me voir, puis elle m'a pris par les bras. C'est une femme très sérieuse, là. C'est pas une femme dans le corridor qui fait... Quand tu l'as rencontrée dans le corridor, il fallait que tu fasses le tour parce que tu ne voulais pas l'accrocher. La, la, <rire> Et elle a été très gentille. Elle a dit, Joya, tu ne peux plus t'occuper de lui, il est trop malade, il faut que tu nous le laisses, mais il est aux soins soin palliatifs, mais il n'est pas en prison. Fait que tu peux le sortir, tu peux faire, tu, sais, tu peux l'amener à la maison. Et puis, elle a dit, ça risque de prendre, on ne sait pas, ça peut durer euh, plusieurs mois et tout. Il est décédé trois semaines après. On s'est retrouvé le samedi soir, 24 heures avant son décès. Euh, on était plus de 50 sur le patio de, de l'hôpital au troisième étage. Et puis, euh, il, voulait voir, il voulait voir les gens. Alors, euh, puis encore là, on m'avait appelé, comme on m'avait fait avec ma belle-mère, euh, « Viens-t'en, il ne sera peut-être pas ici dans une heure. » Ça fait que je suis arrivée à l'hôpital, il avait pris ses élans. Ça fait que j'attendais les gens pour six heures. À quatre heures, je n'avais pas une chip, j'avais rien à leur offrir. Ça fait que je suis allée à l'épicerie du coin, puis je leur ai compté mon dilemme. Et puis, on dit, « C'est correct, dans deux heures, on va avoir tout ce que tu as besoin. » Fait que dans deux heures, on avait tout un banquet, puis on a tout le monde. J'ai des photos, mon frère a pris des photos, mes enfants étaient fâchés parce qu'ils trouvaient que c'était un peu lugubre. Mais en fait, je suis très heureuse d'avoir ces photos-là parce qu'ils étaient vraiment heureux de, de voir ses amis. Et puis, on a dû aller le, le changer en milieu de, 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 de la soirée. Puis quand il est revenu, il dit « je refuse de me mettre » en jaquette, je veux qu'on m'habille, puis il n'est pas question que je sois dans une chaise roulante où j'ai les jambes étendues, je m'assois dans une chaise roulante ordinaire, et puis euh, c'était ça. Ça fait que ça, c'est 24 heures avant qu'il décède, le, le samedi, puis le dimanche soir, encore là, sans aller dans les détails, <rire> comme je comptais plus tôt, c'était un homme, tu sais, il, euh, il était timide, mais il aimait beaucoup les gens, il aimait rendre les gens heureux, puis on l'appelait, il était, il était charmant, il était charmeur, il, il taquinait les femmes tout le temps. Et puis, c'est qu'il est décédé avec ses quatre femmes favorites autour de lui. Il y avait moi, ma fille, qui était sa, sa stepdaughter, mais qui l'adorait. C'est euh, lui qui l'a élevé, Gina. Ma belle-fille, Kyla, puis sa petite-fille, Clémentine, qui avait à l'époque quatre ans. Comme dernière question, j'ai envie de te demander, je, je trouve que tu portes tellement bien ton nom, Joya, qui veut dire « joie ». En, en italien. italien. Oui. Euh, je pense que pour toi, ton nom, c'était ta destinée. Euh, mais d'où ça devient, cette, cette force de caractère-là? Est-ce que c'est est -ce est naturel pour toi d'avoir de la joie ou est-ce que c'est un choix conscient que tu fais de, de, de faire face aux situations avec optimisme et, et humour? Oh, C'est-tu... C'est pas naturel. Je, comme tout le monde, je vis des hauts et des bas. Je, mais quand je me sens pas bien, tout le monde me dit, tout le monde, j'ai souvent ce, ce, cette rétroaction-là. Tu sais, mon Dieu, tu portes bien ton nom, tu es joyeuse, tu es positive. Comme je te disais plus tôt, mes enfants me disent, maman, tu n'es pas réaliste, tu es, es trop optimiste, tu vois toujours le beau, tu ne vois jamais de mal. Mais je pense que c'est un choix. C'est un choix. Tu sais, je suis très reconnaissante d'être en vie. Pour moi, la vie, c'est un, un cadeau qui nous a été donné. Et puis pour moi, c'est ma responsabilité d'être la meilleure personne possible, humainement possible, en tout temps. Ceci étant dit, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Mais, tu sais, c'est pas comme si j'ai une dose, c'est pas comme si tout le temps, tout le temps, je suis joyeuse, puis non, c'est pas ça. Je vis mes émotions 
très profondément. J'ai vécu des dépressions sérieuses. Je pense que c'est un, un choix. Tu sais, je veux, je veux. Oui, des fois, je suis pas de bonne humeur. Oui, des fois, je suis triste. Oui, des fois, j'ai peur. Oui, des fois, je suis découragée. Oui, des fois, je suis tannée. Oui, des fois, j'en ai jusque là. J'ai goût de tout lâcher. Euh, oui, des fois, je pique des crises. Mais quand je me calme, je me dis, OK, wow, les moteurs, c'est pas si pire que ça. Regarde tout ce que tu as qui a une valeur inestimable. Tu es en vie. Tu es en santé. Tu as 71 ans et demi. Tu as un, un conjoint qui est tendre, doux. Oh, je n'ai jamais connu cette, cette, ce genre, cette, cette, cette douceur-là. Mes enfants, mes petits-enfants, des amis, une intelligence. Euh, juste le fait de, de, de connaître l'expérience de vivre une vie. Pour moi, c'est ça. Je n'ai pas de recette magique. La rétroaction que les gens me donnent, tu es tout le temps de bonne humeur. Ça me surprend parce que je me dis, je dis, je dis à tout le monde, toutes mes maris, je les envoie au paradis parce que vivre avec moi, ce n'est pas facile. Puis, même Tim, quand, euh, ça, quand je me, justement, je me fâchais, tu sais, à un moment donné, sans aller dans les détails, il y avait de la, de la chimiothérapie, puis il y avait des nausées, puis là, je lui donne un bol, je dis, tiens, Tim, prends ça au cas. Non, je n'ai pas besoin, laisse-moi tranquille, enlève-moi ça de là. Je n'avais pas fini d'enlever le bol que, oups, euh, puis là, je m'étais fâchée, puis tout ça, puis je m'étais mis à pleurer, puis là, la... Puis là, je m'excite, évidemment, de ce sentiment de culpabilité. Puis ouais. mon Dieu, je suis donc méchante, puis j'ai donc pas de cœur. Puis, puis là, ben, lui, il me regardait, puis il disait, You're doing great, babe. Puis, tu sais, it's OK, don't worry, you, every, everything will be fine. Ça fait que, non, je pense que, tu sais, c'est, comme je dis, je, suis, je, je ne suis qu'une femme, comme n'importe quelle autre femme humaine, avec des hauts et des bas, des émotions euh, fortes, moins fortes, contrôlées, pas contrôlées. Mais, je, je suis en amour avec la vie. J'apprécie la vie. Je demande, je dis à mes petits-enfants, je demande au bon Dieu de me garder en vie jusqu'à 90, parce que j'aime la vie. Puis au-delà de cette vie-ci, ben, il y a autre chose. Mais, euh, mais les deux expériences, il faut que je dise que les deux expériences que j'ai vécues avec Tim, quand on me demande euh, quelles ont été les meilleures années, les 10 années et demie, 10, 11 années et demie avant, ou les... Puis je dois dire qu'au niveau du cœur, puis au niveau de l'humanité, être humain, les années qui, qui nous ont apporté, pas juste à moi, à moi, puis mes enfants, puis notre entourage, le plus au niveau de c'est quoi aimer, vraiment aimer, ça a été les dix années et demie que Tim a survécu. C'était des années incroyables. On ne penserait pas ça, mais c'est la vérité, t'sais. Puis encore, comme je dis, on a eu la chance qu'il y ait un sens de l'humour, qu'il ne soit pas violent, et ainsi de suite. Fait que ma situation est, est très... Euh, les conditions étaient, étaient, étaient de bonnes conditions. Puis euh, je me dis, euh, tant et autant que je suis utile, c'est ça que je dis, tant et autant que je suis utile à quelqu'un, je demande au bon Dieu de me garder en vie. Fait que c'est comme ça que je vois la vie. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invité, Julia Salustio, d'avoir pris le temps de nous parler. Pour plus de renseignements sur les services en français en Alberta, consultez le site du réseau Santé Alberta. Nous vous invitons aussi à visiter le site de la Coalition des femmes de l'Alberta pour plus d'informations sur leurs ressources et sur la formation du stress au mieux-être. 
Puisque notre invité aujourd'hui vient de l'Alberta, nous profitons de l'occasion pour inviter nos auditeurs de l'Ouest canadien au Symposium sur la santé cognitive et la prévention des troubles neurocognitifs offert simultanément aux communautés francophones de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon. L'événement aura lieu le 17 novembre 2022 et sera offert en format hybride. Pour plus d'informations et pour accéder au formulaire d'inscription, rendez-vous sur le site du projet L'abécédaire d'un cerveau en santé au www.santécognitive.com. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement. Notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.